0: RCF
1: après les Inuits et les Métis, lundi dernier, une délégation des Premières Nations canadiennes a été reçue ce matin au Vatican par le Pape François, les peuples autochtones du Canada qui poursuivent leur pèlerinage historique à Rome. Nous y revenons juste après ces titres. Dans deux jours, le Pape s'envolera pour l'île de Malte et un nouveau voyage apostolique, le 36e. Nous entendrons dans ce journal le cardinal maltais Mario Grech. Il reviendra sur l'importance de cette visite. À la une de ce journal également, des motions de censure en Afrique du Sud contre le président Cyril Ramaphane. Et celle qui vise au Pakistan, le chef du gouvernement, Imran Khan. Radio
0: Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour, des sons de tambour traditionnels ont résonné tout à l'heure sur la place Saint-Pierre. Les peuples autochtones du Canada poursuivent leur pèlerinage à Rome. Après les Inuits et les Métis, lundi dernier, une délégation des Premières Nations canadiennes a été reçue ce matin par le pape François. Ce cycle de rencontres cette semaine avec le saint père est une première. L'occasion pour des peuples traumatisés de partager leur histoire et leur souffrance avec le pape Marine Henriot.
2: Oui Olivier, ces audiences qui sont d'abord des moments d'écoute, l'occasion pour l'Assemblée des Premières nation de parler directement au pape François. Dans le groupe de ce matin se trouvent notamment des survivants des pensionnats autochtones. Ces centres, gérés par l'église catholique où plus de 150 000 enfants ont subi une assimilation forcée. C'était entre 1831 et 1996, ils ont pu confier leur traumatisme au pape. Alors au-delà du témoignage, l'assemblée des premières nations est venue à Rome avec des revendications très claires que l'église catholique reconnaisse son rôle dans la violence spirituelle, culturelle, physique émotionnelle et sexuelle envers les Premières Nations. Elle réclame également l'abolition de deux bulles papales du 15e siècle qui avaient permis aux colonisateurs de prendre possession des terres canadiennes. Autre revendication portée cette fois-ci par toutes les délégations autochtones, des excuses officielles du pape François. Mais on précisait lundi les délégations métissées inuites, ces excuses devraient se faire au Canada auprès des victimes.
1: Merci beaucoup Marine Oriot et le Saint-Père qui recevra demain ces trois délégations et prononcera devant eux un discours. Nous reviendrons sur cette information dans notre édition de 18h. Le pape qui est attendu samedi et dimanche prochain à Malte pour le 36e voyage apostolique de son pontificat. C'est sur la terre la plus méridionale d'Europe que le souverain pontife va inscrire ses pas dans celui de Saint-Paul, l'apôtre des nations considéré comme le père des Maltais. Ce voyage sera un moment très important pour l'île et les catholiques selon le cardinal maltais Mario Grèche. Il est le secrétaire général du Synode des évêques.
0: It's a moment of grace because I believe that the presence of c'est un moment de grâce, car je crois que la présence de Pierre sur l'île nous confirmera dans notre foi. Et quand je dis que le Saint-Père renforcera notre foi, je veux dire que j'attends qu'il envoie un signal d'alarme à mes ressortissants, car bien que nous soyons une nation catholique avec une forte tradition chrétienne, nous faisons partie du monde. Nous sommes un pays européen, donc ce qui se prépare sur le continent est également présent sur notre île. C'est pourquoi je prie fermement pour que l'Esprit-Saint aide le pape François à tirer le meilleur parti de sa visite et nous aider dans notre nouvelle évangélisation. Je pense que nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne plus d'espoir. Car comme je l'ai dit, nous faisons partie du monde et le monde traverse des moments difficiles où malheureusement, il est très facile de perdre espoir. Alors oui, je pense que mon peuple attend avec impatience de saluer et d'accueillir le pape François parce qu'après tout, c'est une personnalité mais c'est plus qu'une personnalité. C'est Pierre.
1: Francis, Personnalité, but more than a personality. He is Peter. Le cardinal maltais Mario Gresh, secrétaire général du Synode des Évêques. Un voyage apostolique à Malte qui sera bien sûr à suivre sur vaticannews.va. Tension toujours très forte en Israël et dans les territoires palestiniens. Après la série d'attaques terroristes non loin de Tel Aviv ces derniers jours, l'armée et la police israélienne sont en état d'alerte maximale. Deux Palestiniens ont été tués ce matin dans un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie, près de Jénine. Une agression couteau a par ailleurs eu lieu dans un bus israélien circulant non loin d'une colonie juive. L'assaillant a été tué par un passager à Gaza, le djihad islamique. Second mouvement islamiste armé palestinien après le Hamas demande à ses troupes de se placé en état d'alerte la guerre en Ukraine est une lueur d'espoir pour les habitants de Mariupol où un cessez-le-feu a été décrété ce matin afin de permettre d'évacuer des civils. La Russie s'est dit prête à ouvrir l'accès aux convois humanitaires en direction de la ville de Zaporizhia. Les autorités ukrainiennes ont annoncé l'envoi, elles, l'envoi sur place de 45 bus pour permettre à la population de quitter la ville assiégée. Le comité international de la Croix-Rouge s'est dit prête à coordonner l'opération d'évacuation de Mariupol. Selon le renseignement britannique et américain, les relations entre Vladimir Poutine et son personnel militaire se seraient passablement détériorés à mesure que les troupes russes ralentissaient sur le terrain, les conseillers du président russe sont peur de lui dire la vérité sur sa stratégie de guerre défaillante en Ukraine, affirment les services de renseignement des États-Unis et de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui elle fait pression sur l'Inde, la chef de la diplomatie britannique Listers est à New Delhi ce jeudi avec pour ambition d'appeler les Indiens à mettre à prendre des mesures plus sévères à l'encontre de Moscou, l'Inde qui s'est abstenue Jusqu'ici de voter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution condamnant la Russie et qui continue d'acheter du pétrole et des produits russes. Direction à présent l'Afrique du Sud où le Parlement s'est réuni hier pour voter une motion de censure à l'encontre du gouvernement de Cyril Ramaphosa. Une proposition poussée par certains partis d'opposition dont l'Alliance démocratique. La motion a été rejetée mais témoigne des tensions au sein de la classe politique sud-africaine. Les précisions de notre correspondant sur place, Gabriel Porometo.
3: La motion de censure contre le gouvernement Ramaphosa était l'événement politique tant attendu par les partis d'opposition en Afrique du Sud. L'Alliance démocratique, l'IFF, le FF+, et d'autres encore, espéraient bouleverser le rapport de force et amener le pays à des élections anticipées. À minima, ils espéraient changer certains ministres du cabinet Ramaphosa, jugés peu efficaces. Espoir douché mercredi soir, la motion de censure a été rejetée par 231 voix contre 131 C'était la première motion de censure contre Cyril Ramaphosa et aussi une première historique puisqu'elle ciblait l'ensemble du gouvernement. Les raisons Des rapports révélant que certains ministres ont dépensé plus d'un million d'euros pour s'acheter des voitures. Et la crise des transports publics Système ferroviaire délabré, violence accrue dans les bus et les taxis. Fort du soutien de la majorité, Cyril Ramaphosa avait déclaré au micro qu'il ne craignait rien de cette motion de censure. Jacob Zuma, ex-président sud-africain controversé et prédécesseur de Ramaphosa, avait survécu à six de ces motions. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Une décision très attendue au Kenya. La Cour suprême doit se prononcer cet après-midi sur la validité de la révision constitutionnelle. Révision promue par le président Uhuru Kenyatta et ses alliés politiques à quatre mois seulement d'élections présidentielles et législatives dans le pays. Cette révision constitutionnelle vise notamment à élargir l'exécutif. Elle vient réformer la constitution de 2010 dans un Kenya marqué ces dernières années par d'importantes violences électorales. Le Sri Lanka s'enfonce toujours à un peu plus dans la crise économique, les marins pêcheurs n'ont notamment plus de quoi payer le carburant pour aller pêcher en raison de la flambée des prix. Le Sri Lanka ou l'archevêque de Colombo, le cardinal Ranjit, demande une transformation nationale et un nouveau départ de son pays face à la grave crise économique. Le cardinal Ranjit qui dénonce notamment la corruption et la fraude de longue date au Sri Lanka. L'avenir politique du Premier ministre pakistanais Imran Khan s'assombrit. Le Parlement du Pakistan a commencé aujourd'hui l'examen d'une motion de censure contre le chef du gouvernement. Khan n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Il semble payer ses erreurs de politique économique et son intransigeance avec les députés de son propre camp. Emmanuel Derville.
4: Il était arrivé au pouvoir en 2018 en promettant de bâtir un État-providence islamique. Quatre ans plus tard, Imran Khan, qui se rêvait en sauveur du Pakistan, capable de sortir le pays de l'endettement et de la pauvreté, risque de devoir démissionner dans les prochains jours. Il n'a jamais réussi à éradiquer la corruption et la fraude fiscale qui gangrènent les finances publiques. Il a aussi trop attendu avant de demander l'aide du FMI et n'est pas parvenu à juguler l'inflation qui étrangle les classes moyennes et populaires. Du coup, sa popularité a fondu, ses anciens partenaires préfèrent s'allier à l'opposition pour tenter de rester au pouvoir plutôt que d'être entraînés dans sa chute. L'armée, qui a la haute main sur la sécurité intérieure et la politique étrangère, n'est pas prête à le soutenir, elle lui reproche ses erreurs sur la scène diplomatique. Imran Khan n'a jamais pris la peine de réchauffer les relations avec l'Europe et les états unis et Joe Biden ne l'a même pas appelé depuis son entrée à la Maison-Blanche. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Avant de refermer ce journal, sachez que la Turquie veut tourner la page du procès Jamal Rasoji, ce journaliste saoudien tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Le procureur du tribunal d'Istanbul a demandé de clore le dossier et de le transférer à l'Arabie Saoudite. Une terrible nouvelle selon l'ONG, Reporters sans frontières.